0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso site para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir As Ansiedades de Ser Autônoma, de Thais Bravo, publicada na Mulheres que Escrevem em agosto de 2017. Esse ensaio foi escolhido por Carla Soares. Ela é mestre em comunicação social pela UFMG, foi mediadora do Leia Mulheres, é revisora freelance e escreve sobre comida, sustentabilidade e plantas alimentícias não convencionais no site Outra Cozinha. Carla também é colaboradora da Mulheres que Escrevem e da revista Deriva, entre outros.
1: A variedade que toda escritora conhece intimamente é a variedade de sentidos que cabem em uma mesma palavra. Nosso ofício nos demanda atenção aos detalhes e ao contexto de cada tema. Por isso, para nós, talvez seja mais evidente como um pequeno desencontro em uma interpretação pode alterar completamente o sentido de um texto. Acredito que a cautela que o nosso trabalho demanda nos ensina, de um modo prático, o quanto as palavras moldam nossa realidade e são mais poderosas do que a maioria das pessoas supõe que sejam. Hoje, é quase para nós falar em ansiedade. Ela, junto com a depressão, é o mal do nosso tempo e ganha destaque nos jornais, nas revistas e livros de auto ajuda. No entanto, ao mesmo tempo em que a palavra ansiedade guarda esse emprego em um contexto alarmante, ela também faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Ainda que a ansiedade possa ter diferentes sentidos, causas e impactos em nossa vida, parece ser um fato irrefutável que todos estamos ansiosos. O que as narrativas midiáticas nos dizem é que se sentir em um constante desajuste com o tempo é algo recorrente, é um sintoma da nossa contemporaneidade. Quando a ansiedade passa a ser um estado normal é porque é alguma coisa desequilibrada e talvez não seja um problema exclusivamente subjetivo ou psicológico, mas fundado em questões socioeconômicas. O excessivo e descuidado uso da ansiedade provoca confusões que nos afetam profundamente. Dessa forma, quando alguém se diz ansioso, é possível que a ansiedade seja apenas por conta de uma notícia boa ou seja fruto de um momento de estresse. Contudo, também existe a ansiedade que é mais do que uma mera sensação, que se impõe enquanto uma estrutura, um modo de lidar com a realidade. Compreender o que está em jogo em diferentes sentidos dessa palavra é algo de extrema importância. A partir dessa compreensão, podemos nos situar melhor e perceber quais cuidados devemos tomar com nós mesmos e com os outros, já que as narrativas que ratificamos afetam a realidade para além dos nossos limites individuais. No caso de quem é trabalhadora autônoma, como a maioria das mulheres que escrevem, a ansiedade parece ser um estado permanente. A possibilidade de ser responsável por sua própria rotina e o ritmo de trabalho é libertadora. Porém, exige que uma série de decisões sejam tomadas diariamente. Gerenciar a própria rotina pode ser desafiador, principalmente quando ainda não se conquistou uma carreira mais sólida. É difícil organizar um ritmo de produção saudável e equilibrado quando não temos muita certeza da demanda de trabalho e, principalmente, das possibilidades financeiras que nos aguardam. Às vezes parece que faz parte da vida de um profissional autônomo alternar entre dois tipos de diferentes desesperos o desespero para encontrar mais trabalhos em um mês que foi fraco, e o desespero de quando diversas oportunidades aparecem ao mesmo tempo, geralmente com prazos absurdos, e você aceita todas movidos por um instinto de sobrevivência digno de um animal que se prepara para viver. Em uma sociedade que glamoriza o estresse como um sinal de produtividade, a instabilidade que faz parte da vida de tantos profissionais autônomos torna-se ainda mais estressante. Afinal, em um mercado instável, no qual todos estão sempre em busca de novos trabalhos, mostrar-se sobrecarregado de tarefas nada mais é do que ostentar o sucesso profissional. Há bastante tempo se construiu uma ideia de que estar sempre ocupado ou sobrecarregado é algo admirável. O fato de falarmos excessivamente sobre ansiedade é um sintoma do quanto ratificado essa ideia em nossas próprias narrativas cotidianas. Nesse contexto, a ansiedade é algo difícil. Nos parece ser muito melhor do que o marasmo de quem não tem tantas tarefas a cumprir. Marasmo que, evidentemente, não existe. Se você não tem uma vida corrida para ostentar, você está ansioso pensando no que fazer para conseguir mais trabalho, ser mais bem-sucedido e viver a maravilhosa vida das pessoas que não param de falar sobre o quanto estão ocupadas. Dessa forma, construímos uma narrativa e uma realidade na qual não há possibilidade de existir sem estar em com o tempo. Diante desse cenário, meu conselho é que consigamos realizar o mesmo exercício que realizamos em nosso trabalho em relação à nossa saúde mental, isso é, dedicar os nossos sentimentos à mesma atenção que investimos nas palavras. Afinal, qual é o significado e o contexto das nossas angústias? Até que ponto o que sentimos cabe em um simples desabafo ou nos demanda mais tempo, pesquisa e ajuda até conquistarmos uma formulação mais acertada? Aprender a importância e a dimensão do que sentimos não é algo fácil. Principalmente é uma dinâmica socioeconômica que nos impõe uma produtividade incessante. Mas é uma necessidade vital. Há muitas possibilidades de curas e cuidados para a nossa saúde mental. Isso é algo que não ouso opinar. Mas sei que o início de qualquer uma dessas opções começa com um olhar mais honesto e mais atento para nós mesmos. Junto a isso, acredito que é fundamental entendermos que nosso bem-estar psicológico e mental é tão importante quanto qualquer outra questão de saúde. Qualquer pessoa acharia insensato que alguém insistisse em trabalhar em meio a uma crise de tendinite. Então, por que é diferente no caso de uma dor ou doença psicológica? A verdade é que nos acostumamos a negligenciar nossa saúde para nos mantermos produtivos. E isso é ainda mais recorrente quando se trata de um problema psicológico. Muitas vezes, um profissional autônomo se vê obrigado a trabalhar, mesmo quando está doente, para não correr o risco de perder prazos e, consequentemente, clientes. Em meio a essa realidade, ter tempo para cuidar da nossa saúde mental é, de fato, um luxo. Contudo, se você pode desfrutar desse privilégio, faça isso, sem culpa. Não insistir em narrativas que nos impõem realidades cruéis e insuportáveis é um desafio da maior importância. Independente do quão grave é a sua ansiedade, reconheça que o seu corpo e sua cabeça não são coisas dissociadas. E, portanto, entenda que saúde mental é uma questão vital. Porque, ao contrário do que tantas narrativas nos dizem, nossas vidas valem muito mais do que as nossas produtividades.
0: Bom, então, boa tarde, Carla. É, a Carla tá falando de Pato Branco, é isso? Isso mesmo <risos> Eu vi aqui no Skype, então essa é a nossa primeira entrevistada por Skype Uma pessoa que está fora do Rio É um prazer conversar contigo A Carla, pra quem não conhece, ela é uma grande colaboradora da Mulheres que Escrevem Ela publica, publicou mensalmente, né? Ano passado Ano passado
1: eu publiquei todos os meses, né? Eu tava fazendo uma série é, contando as minhas experiências de leitura, então é, a cada mês eu, a partir da... não eram resenhas né? não era contando exatamente o que estava no livro, mas a própria experiência de ler, do que que significa ler e estar tá em contato com o livro
0: sim, e agora tá com uma nova série né? de cartas na cozinha, que tá maravilhosa, já tem três cartas, então gente fica a dica já, já vai estar tá aqui na descrição desse episódio o propaganda da Carla, mas Carla, que eu sempre começo perguntando para as pessoas é por que você escolheu esse texto, o que, que, ele, que, que tu mais gosta nele, o que te chama atenção?
1: Eu acho assim que é uma temática que conversa muito com as minhas próprias angústias, é, com as coisas. Que eu, que eu inclusive falo nas coisas que eu escrevo também, né? É, eu falo muito sobre isso, e é alguma coisa que, que, que eu sempre penso sobre, né? Sobre a questão de como que, é, como que a gente lida com, com o tempo, né? E de como que isso é um gargalo, assim, para todo mundo, né? Um... É uma questão que, que traz bastante dificuldade, que pega mesmo, né? Sim. É...
0: <risos> eu vou te perguntar mais sobre isso, eu vou, vou conseguir tirar mais coisas. <risos> Mas, aqui, eu queria te perguntar. Esse é um texto da Thais Bravo, né? Que é, é, faz parte, é uma das fundadoras da Mulheres que Escrevem e é nosso coordenador de projetos. E... Mas, além desse texto da Thaís, tu leu outros textos dela, assim? Sabe falar pra gente o que, que tu acha do que é a escrita dela, o que te chama a atenção, assim?
1: assim as coisas que ela publica é... acompanha a newsletter dela também Que vem mudando né ao longo do tempo Ela tem mexido agora nela né, E achei super interessante as mexidas que ela tem feito Eu Acho muito legal acompanhar é... né, ela, ela, ela antes fazia um relato que era muito mais pessoal Dentro das newsletters, por exemplo que isso depois vai caminhando para um, um lugar Dessa relação profissional mesmo dela com, com a escrita é, mas um morro de curiosidade de ler o livro dela Que é um que eu não li, assim, ainda né?
0: Olha, Enfim. não faço pra ela Mas eu também ainda não li Eu tô, <risos> eu tô com essa dívida com ela Faz algum tempo É, mas, é, é
1: esgotar é. livro Que a gente vai ler, isso a gente nunca consegue Então, assim, estamos todos perdoados Eu acho
0: É, mas ela tem escrito, ela escreve bastante, né Sobre, sobre trabalho Sobre... Sim, sim. É... Eu acho que ela
1: faz sempre essa reflexão é, do, do trabalho enfim a, o próprio como o próprio projeto dela tem esse lugar reflexivo né do que que é ser uma mulher que escreve do que, que é estar nesse lugar do que que né, enfim ela é um tema que sempre aparece realmente né no... Mais Sim, tempo, né?
0: agora deixa eu te fazer uma perguntinha aqui que eu até anotei
1: Nesse texto a Thaís está falando
0: bastante sobre ansiedade, né? E ela coloca uma ideia aí de uma ansiedade com uma narrativa Que talvez a gente possa aceitar ou refazer, né? Assim, a gente não precisa aceitar uhum. é, a, essa, a ideia da, da ansiedade Da forma como é colocada pra gente E aí eu queria te perguntar é, como é que tu, qual é a tua narrativa da ansiedade? Assim, quais são as tuas inquietações com esse tema? O que, que tem pensado disso?
1: Então eu, eu me identifico muito com essa ideia, assim que ela propõe no texto. É uma coisa que há muito tempo é, já tinha me ocorrido é, da gente parar de ficar falando assim, nossa, é, como é que você está? Tô, tô, nossa, estou tô muito ocupada, estou fazendo I, x, y, z, assim. Por que é? Por que, que é dessa forma que a gente fala com as outras pessoas, né? É... Então, assim, essa é uma coisa que eu é, sempre tomo, tomo muito cuidado, assim, na hora de falar sobre o que, que eu tô fazendo, ou de como que eu tô, de responder isso de uma outra maneira, né? De não responder isso desse jeito. Eu acho que é, faz uma diferença, né? Assim... E faz uma diferença da gente também não exigir esse mesmo ritmo das outras pessoas, é alguma coisa que eu também acho, né? É, do quanto que a gente sempre coloca para o outro, de quanto, quanto você precisa disso, aí ah, eu preciso para ontem de construir essa mesma é, lógica, essa mesma narrativa e de impor um certo, uma temporalidade para outra pessoa né, também. Então, assim, isso é uma coisa que sempre, sempre passa pela minha cabeça e eu tomo um cuidado com isso, mas não é fácil. Não é fácil tomar mais cuidado, né? Porque a gente o tempo todo tá ouvindo o oposto, né? Sim.
0: Eu fiquei pensando... Aqui, tô, tô tentando... É, primeira vez que eu te, te encontro, né? <risos> virtualmente. Mas tô pensando... Tu, tu, tu é uma pessoa muito produtiva, né? Que, que enfim... Tem uma produtividade alta... É, a julgar por essa produção mensal... Ah. E vários projetos... Tem a newsletter... Além, do, além das colaborações no Mulheres Escreve... E aí eu fico pensando... É, que lado tu te coloca? Tu te coloca do, Nessa pessoa muito ocupada Ou, às vezes, nessa pessoa que tá sofrendo Aí, pô, não está ocupada demais
1: Você me falar assim Ah, nossa, você é muito produtiva Eu falo, e, eu, ajudo. <risos> Quer dizer, a gente nunca se reconhece nesse lugar porque é, o céu é o limite, né? <risos> então, eu nunca imagino, na verdade, como, como eu ser uma pessoa muito produtiva, assim. É, e, na verdade, eu estou sempre lutando com com é isso, assim, nossa, eu acho que eu devia fazer mais, é, será que eu estou fazendo o suficiente, né, enfim. É...
0: Então, talvez esse é... texto seja bom para a gente repensar isso, né, às vezes. Sim. Ou tanto eu estou produzindo demais, ou estou ocupada demais, quanto eu estou produzindo de menos, né.
1: É, é, é como, é, assim, a gente não se, reco a gente se reconhecer mesmo, né, da importância da gente se reconhecer nesse lugar do, e reconhecer a produção que a gente tem, né, as coisas que a gente faz sim, né, e se for o caso, listar, né, colocar num papel pra gente poder enxergar, né, eu acho que muita gente que trabalha com técnica de organização, não, não é muito a minha, assim, sim. realmente <risos> não é mas é, muita gente que trabalha com técnica de organização, faz isso né, de colocar um checklist para poder enxergar o número de tarefas que você faz, o tanto de coisa que você produz porque é, isso gera esse lugar de, de, de conflito mesmo, né da de, de gente não ficar à vontade com o com que tá fazendo.
0: Olha, eu confesso que eu tenho uma relação engraçada com o checklist, assim, eu gosto ah. né eu, assim, eu acho que eu tenho, tenho algum alívio em fazer, em listar Eu achei que eu fazia errado Porque eu, eu não era generosa comigo mesma Eu não listava as coisas que eu já tinha feito Que, Nossa. tipo, eram muito pequenas, sabe? Então, no final uhum. das contas, eu fazia as coisas que não estavam listadas E ficava só o que eu não fiz E a sensação era de que eu não tinha feito nada Aí eu comecei a ser mais generosa e colocar tudo Porque aí eu vou lá fazendo xizinho e vai esquentando o coração
1: Uhum. <risos> Mas... Eu acho que eu funcionaria mais comigo é, se eu conseguisse, no final do dia, listar as coisas que eu fiz. Sabe? E não no início do dia eu ter uma lista de coisas para fazer, porque eu tenho certeza que eu colocaria mais coisas do que eu daria conta. E me sentiria mal. Que é uma outra coisa que a gente faz muito mesmo, né? É ter uma autoexigência muito
0: alta, né? Sim. é Eu tô pensando ali no, no teu texto de hoje, na verdade. A gente está meio corpo máquina, né? A gente acha que é uma máquina Sim. que o corpo vai... Sim. Sim. Vai aguentar. Então, outra coisa que eu pensei nesse texto é como ansiedade e tempo são coisas que parecem caminhar de, juntas, né? Eu acho que a Thais fala dos dois nesse texto e eles estão unidos juntinhos. E aí eu lembrei que tu tinha me falado que queria falar sobre tempo. E aí eu queria te perguntar, né, o que, 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 que é esse tema pra ti, assim? Por que que tu... Foi a primeira coisa que você pensou assim, ah, eu quero falar sobre isso.
1: Aham. Uhum. É, eu, assim A minha vida mudou. Eu, eu, o fato de eu estar aqui em Pato Branco é, tem muito a ver com isso. Né? Minha vida mudou muito nos últimos três anos, porque eu fiz uma série de mudanças é, buscando um pouco mais de tempo. Né? É, eu sou de Belo Horizonte, morava lá, e trabalhava lá como professora universitária, e eu, eu dava 30 horas de aula e era uma coisa muito pesada, né? Era uma coisa muito pesada e que a gente aguenta por muito pouco tempo isso, né? É... Eu fiquei doente a partir disso, né? Não fiquei legal, precisei entrar de uma, de uma licença de saúde e saí um tempo. E quando eu voltei, eu volte, né para continuar dando aula, eu voltei fazendo esse pacto comigo mesmo, assim, de que eu precisava viver de uma outra maneira, assim, um outro tempo, um outro ritmo, porque isso não era possível, né? E aí, enfim, depois acabou que meu marido passou num concurso e a gente veio para o interior e aí eu fui pensar ainda mais coisas, né? lá enquanto eu estava lá eu já tinha diminuído muito a minha carga horária e era incrível, eu, era, eu passei a ser a professora com o menor cargo horário e aí todos os semestres, mais ou menos na metade do semestre, eu assumia a carga horária de outros professores porque eles tinham entrado com licença de saúde. Todos os semestres tinham alguém. E é aquela coisa, a gente acha que é, é a gente é que não está dando conta, né? Não. Eu e é que... O que, que é isso? Todo mundo aqui na universidade está dando esse tanto de aula, todo mundo está fazendo isso. Por que que eu não estou dando conta, é, quando na verdade ninguém está dando conta. Eu não, tinha, eu não tinha noção de que todos os semestres tinha um professor com problema na universidade. É, e quando eu passei a ser alguém que estava disponível porque tinha uma carga horária menor, eu, eu vi que todos os semestres tinha alguém né, com, com, com esse problema. E, e obviamente, assim, não é uma coisa da universidade ou da instituição onde é que eu trabalhava. É, quando você para para conversar com as pessoas, elas têm histórias muito parecidas para contar. né, Muito parecidas. Então... Enfim, a partir disso, assim, da minha reflexão disso, eu realmente modifiquei muitas coisas na minha vida para a coisa acontecer de uma outra forma, né? Sim. Tu... É, num outro tempo mesmo. Sim. Hoje tu
0: está trabalhando como autônoma. Sim. tá sim,
1: sim. Uhum. como é que é isso como
0: é que é esse teu trabalho aí em conta eu,
1: eu faço revisão de texto trabalho uhum. com texto assim na verdade então além de, de escrever né escrevo é, publico junto com, com vocês aí no mulheres que escrevem é, tenho um blog também que é meu que que eu escrevo sobre sobre comida né na verdade sobre plantas alimentícias não convencionais as punks, é, mas eu, são trabalhos que não são remunerados ainda, né? Eu ainda não ganho dinheiro com eles. Então, na verdade, também trabalho é, fazendo revisão de texto, justamente porque esse lugar da escrita acadêmica também sempre teve na minha vida, né? Sempre foi alguma coisa que eu é... desculpa eu te interromper, mas não, imagina.
0: Enquanto tu estava falando da tua história na universidade, eu fiquei pensando muito. É... E, e eu acho que esse texto até tem um pouquinho disso, né, essa coisa da... a ansiedade, ela também é um, uma, acho que vem por uma comparação, né, disso, da gente olhar para um, um outro professor e falar, ai, mas eles estão dando conta, só eu que não dou e eu acho que a gente sempre se coloca nessa posição, assim, de, de não ser justa com o nosso próprio
1: tempo, né. É, não, e os alunos também, né, o tempo todo os alunos também, enquanto eu tava nessa posição de professor eles vêm falar sobre isso, né, do, do quanto que eles não estão dando conta, mas eles veem os outros colegas dando conta, então, é só eu que não dou, como é que é isso... Né? É... Então, todos nós que estamos ali dentro, vivenciando muito essa, essa relação de comparação, né? de comparar com... comparar com o palco do outro, o meu bastidor. Né?
0: Sim, é espero que as pessoas ouçam esse podcast e elas descubram que ninguém dá conta. Isso. <risos> ninguém tá dando conta? Não. Na pós-graduação a gente vive muito isso, né? Tem todas essas matérias. É, é, uma, é uma coisa que eu gosto também nesse texto, que ele começa falando sobre como a ansiedade é uma notícia, né? Uma notícia aterradora. E é, eu vi, vejo isso, né? Tem o um tempo todo assim, ah, pós-graduação tem mais, mais propensão a... Levar para depressão e tal, e ao mesmo tempo a gente usa esse ansiedade, então a gente usa assim para tudo. Eu, Sim. eu na verdade eu acho que a minha minha cautela, né? Tu falou que tem uma cautela de falar, de estar ocupado e tal. Acho que a minha cautela tem sido de tentar não usar essa palavra levemente, porque às vezes eu acho que isso também causa ansiedade nas outras pessoas.
1: É, mas é, é uma outra coisa que é interessante que aparece no texto também, né? De como que a gente às vezes é impreciso para poder falar dos sentimentos. É, a gente fala muito pouco de sentimentos, a gente fala muito pouco de emoções e, e isso repercute, isso reverbera, né? Aí a gente sabe falar pouco daquilo que a gente está sentindo, a gente sabe falar pouco daquilo que se passa e aí a gente pega uma palavra e usa de guarda-chuva, né? Bota tudo ali dentro, bota tudo ali dentro, então faz muito sentido isso que você está falando, né? De como que é importante a gente repensar também o que, que a gente está chamando de ansiedade, se a gente não pode decompor isso em vários outros tipos de sentimentos. Carla, e isso que
0: tu falaste agora de como a gente é impreciso para falar de sentimento,
1: eu acho que tem
0: uma questão também grande aí que é trabalho, né? Eu acho que a gente separava muito trabalho de afeto, de emoção, sendo que uhum. e parece que a gente também, a gente também é, lida com o trabalho assim, pela emoção. Então uhum. é, é difícil. Eu acho que as pessoas estão se dando conta agora de como é, o problema no trabalho Ele também é emocional, né? Ele não é, Sim. Não é, um trabalho, Sim. Não é só um problema financeiro. Porque uhum. eu tô pensando no livro, no livro da Júlia Vima, que saiu, que é o manual da demissão, uhum. que eu até faço uma comparação. Na verdade, o pé na bunda dela foi a demissão, né? Então. Uhum. É, é, quer dizer ela traz isso no livro a gente só
1: entende lendo né mas uhum. sim porque é, a gente fica querendo colocar as coisas muito como estanques né da gente não misturar o, o, o emocional quando assim é, isso é só prejudicial porque na verdade a gente aprende ainda menos a falar daquilo que a gente sente dessa forma né é, a gente já sabe que, a, que o, o mundo do trabalho ele tem um valor é, ele é hipervalorizado né, no mundo Então aí se você ainda por cima tenta tirar Essa parte emocional A gente aprende menos ainda sobre a gente Sobre o cuidado que a gente tem Com aquilo que a gente está sentindo né? É verdade É, é
0: bem vou... delicado isso Sim, vou aproveitar o teu gancho Para ir para nossa última pergunta Está passando tá muito rápido o tempo, né? <risos> É, mas. Então, eu achei ousada a escolha desse texto. É, já já acompanha a Thaís um, um tempinho, né, como companheira de trabalho. E, e, assim, ela tem uma formação na filosofia que traz uma. Acho que, acho que isso marca um pouco os textos dela, né? Sim. É, que eles são um pouco eruditos, assim. <risos> Não sei se ela vai ficar zangada de eu falar isso, mas às vezes Ai, tem, uma, tem uma citação cabeçuda ali no meio e tal. É eu acho que ela, fa ela faz bem essa aproximação de literatura e filosofia, mas nesse texto eu acho que isso tá talvez menos evidente, assim, não tá tão escancarado, né? Ela é um texto muito acessível e é um texto que eu fiquei pensando até que ele tem, ele é reconfortante, ele tem um uma mensagem assim motivadora eu fiquei assim, ah, ele, ele poderia ser chamado de um texto de autoajuda, então a minha pergunta é uma provocação, na verdade, é? assim é, qual é o lugar dessa escrita é, e dessa escrita feita por mulheres né, de, tipo, a gente ainda olha com algum preconceito, o que que tu acha sobre isso?
1: Ai, pois é, é eu, eu acho que eu já tive preconceito com, com coisa de com, com a literatura de autoajuda é, mas é, eu acho que é uma bobagem hoje em dia, assim, pensar isso, assim, porque com qualquer gênero literário que você for pegar, entendeu? Se você for pegar é, ensaio, se você for pegar uma literatura policial, se você enfim, qualquer, qualquer Tipo de, de texto que você for pegar, você vai ter textos que são bons e vai ter textos que não são bons. Vai, ser, vai ter textos que são pra você e vai ter textos que não são pra você, assim, na verdade, né? Então, é claro que tem coisa ali dentro, é, né? Mesmo se. É, é, eu nem sei se eu consigo colocar esse texto como, como autoajuda, assim, na verdade, mas, mesmo se fosse, se a gente colocasse. É, é saber aquilo que é útil para gente, né? também. Eu acho que parte dessa, dessa vergonha que a gente tem de lidar com o texto de ajuda, parte muito desse lugar também da gente querer isolar os sentimentos, da gente querer não falar sobre isso, de a gente achar que isso é, tem que ficar escudido, ou em segundo plano mesmo. Né? É... Eu, eu acho que a gente tem que celebrar essas coisas E tem que falar mais disso mesmo né? Se a gente quer que as coisas sejam diferentes e, é, Tem que ser é. diferente Eu acho que eu tô a resposta está perfeita Eu queria mais botar
0: lenha <risos> na fogueira mas Eu também não sei se eu chamaria esse texto assim Mas ao mesmo tempo eu acho que é um, um rótulo Que as, a gente usa né Eu também viro a cara às vezes Mas eu acho que a gente usa muito para deslegitimar Um determinado Sim. tipo de produção Que, que na verdade... Pode ser o que a gente quer ler em determinado Sim. momento, né? Sim. Então, a gente está lá na internet às vezes a gente, é isso. A gente quer ver alguém que está que ali no nosso tempo pensando sobre ansiedade, pensando sobre ser autônomo, trabalho, né? Sim. É,
1: eu, eu, na verdade, penso assim que é, é uma delicadeza dela, na verdade, tentar dar algum tipo de resposta mínima. É um esboço. Eu não acho que ela dá respostas dentro desse texto. Né? Eu acho que ela dá. Ela esboça é, uma entrega, né? entregar alguma coisa para alguém que tá alento. né? Um tipo de alento. Então, eu acho que é uma delicadeza da parte dela. Né? Agora, se a gente vai chamar isso De ajuda Enfim, que, que seja né? eu, acho que, eu acho que a ajuda está em todo tipo de texto né? Não precisa estar tá no texto de autoajuda também é, Às vezes a gente lê Um, um, um romance E se sente amparado né? A gente lê uma poesia e, e se sente abraçado Por aquilo, e aquilo é o que a gente precisa né? Quanto texto que a gente sai falando assim Nossa, era o que eu precisava ler hoje Às vezes até um tweet <risos> Então, é é, acho que,
0: que né, não tem nada de errado com isso. Mesmo. Não tem nada de errado. Era nisso que eu queria chegar. <risos> a gente tá aqui em sintonia, não tem nada de errado. É. É, bom, é isso. É, tem mais alguma coisa que eu queria falar e eu não te não. dei a oportunidade? Tá tudo não, Foi ótimo! Gostosa <risos> <risos> tá, a conversa. Tá aliviada agora? <risos> Passou? Passou. É, agora que eu passei pela experiência, eu posso falar, o tanto que dá nervoso. <risos> Mas tá tudo certo, hein? Então, muito obrigada, Carla.
1: Por nada. Foi ótimo participar. Que bom que vocês me convidaram. Fiquei super feliz mesmo.
0: Ah, que nada. A gente já tava planejando isso desde o comecinho do podcast.
1: Ah, e o podcast. O assim, podcast é um formato que tem pouco tempo até que que começou a fazer sentido pra mim, é, pelo menos. Sim. Mas eu tenho gostado muito e, e já te, vim acompanhando também os podcasts de vocês, muito legal.
0: Obrigada, <risos> é um prazer, então. Essa foi Carla Soares, escritora, professora e revisora, colaboradora da Mulheres que Escrevem e criadora do site Outra Cozinha. Confira as séries, experiências de leitura e cartas que escrevi na cozinha de Carla Soares em nosso mídium. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nos vemos por aqui ou nos vemos na Flip. Estaremos na Casa da Porta Amarela, onde ocorrerá o lançamento das nossas ines juntamente com o livro Um Buraco com Meu Nome, da Jarid Arrais. Confira a programação completa do espaço na descrição desse episódio. E para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter.